0: Ja, ich möchte mich für die Einladung auch bedanken. Es war kurzfristig, aber gut kurzfristig, habe mich in dieses Thema ähm, Rückzug, habe ich mich natürlich dann ein bisschen eingeschafft, fand es sehr spannend als Thema. Und natürlich habe ich ein bisschen geschaut, auch digital, was versteht man unter Rückzug und da findet man natürlich, bei Wiki muss man nur schauen, das taktische Rückzug oder das gefechtsmäßige Lösen vom Feind. Es geht ja um Rückzug auch in dieser ganzen Reihe, um Rückzug auch ins Private. Habe ich meine geschützten Räume, kann ich mich aus der ganzen äh, digitalen Manche sehen es als Bedrohung oder Beeinflussung oder aus diesem ganzen Sturm kann ich mich rausziehen, kann ich mich auch retten, kann ich für mich sein. Und dann habe ich natürlich mir angeguckt, was sagt man so eine überwiegend geordnete Absetzbewegung, fand ich auch schön oder ein Ausweichen kann durch einen Angriff von überlegenen Kräften notwendig werden, wenn der Druck auf die eigene Truppe zu groß wird. Und was ich besonders schön fand, ist, es gibt, das habe ich noch nie gehört gehabt, im 5. Jahrhundert gab es Strategemen, und zwar 36, Und da stand, ein Scheinrückzug ist eine Kriegslist. Man kann dann ausgeruht den erschöpften Feind erwarten. Das gefiel mir natürlich besonders gut. Und natürlich habe ich auch geschaut, mit dem Suchwort Rückzug, was habe ich denn? Und prompt habe ich ein Gedicht gefunden, mit dem will ich jetzt mal anfangen, äh, was den Titel Rückzug hat. Es ist aus der Reihe Kleine Mutter, Notate, eine Reihe von Muttergedichten. Rückzug. Meine Mutter zieht den Mund ein, meine Mutter zieht die Ohren ein, meine Mutter zieht die Augen ein, meine Mutter zieht Arme und Beine ein, meine Mutter zieht sich ein, meine Mutter geht heim. So und dann habe ich gedacht, gehe ich so vor, dass ich einfach habe in meinen Gedichtbänden geschaut, habe in meinen Prosabänden geschaut und habe das jetzt mal gar nicht sortiert, sondern einfach was für mich auch spannend war, ich bin einfach längst gelaufen und habe geschaut, was finde ich. Zum Thema Rückzug, Schwerkraft. Die Wolken hängen tief in diesen Tagen und tragen ihre Schatten zu mir, wo ich am Boden bin, die Knie hochgezogen bis zum Kinn und versuche, irgendwie im Licht zu bleiben. Lass mich in deinen Höhlen liegen, lass mich vom Dunkeln leben, und unter schweren Liedern nur ahnen die da draußen. Anstoß Steh wieder Kopf, geh wieder quer, passe durch keine Tür. Lege mich an, liege daneben, falle auf. Richte mich an der Außenseite ein. Was haben wir hier? Das ist Haus und Hof, Sachen, Leute, brauchbare Gedichte. Außerhalb 17. Als ich in das Haus aufs freie Feld gezogen bin, gab es keine Straße und keinen Straßennamen, also, und keine Nummer. Die Behörde gab mir ganz behördlich und schriftlich außerhalb 17. Und die schrieb zurück, ich nehme die Adresse an. Danke sehr. Wenn ein Brief herfindet, freut mich das immer. Und es beruhigt mich auch, dass irgendwo da draußen die anderen 16 sind bei mir. Gute halbe Stunde. Die Couch hat mich aufgenommen. Das Leder sich für mich erwärmt. Das Kissen war sehr freundlich und ich hatte sogar noch Südseite voll die Zimmersonne im Gesicht. Heimkehr der Heldin Wie sie gestern noch spät vom Supermarkt kommt, den Wagen beladen mit Nahrung, zwischen Feldern die Straße, von Ampeln gehalten, den Himmel sieht sie überm Land gebogen, halb zugezogen, abendrötlich eingefärbt. Da streift sie der Satz ein leiser Schauer, über den Planeten fahr ich heim zu mir. Um diese Zeit, wie Nacht ist es noch und durch die Straße ziehen die Autos wie gezogen, in den weiter vorne liegenden Tag. Wie Nacht ist es noch und die Laterne beleuchtet mein Auto. Das schläft doch, die Scheiben beschlagen. Wie Nacht ist es und ich soll mich aus dem Haus bewegen, wo ich nirgends hin will um diese Zeit. Anlegestelle Weiß nicht, wie mich legen, wie lege ich mich hin, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich früher gelegen bin. Wo der Kopf, wo die Arme, Brust, Bauch, Rücken, Po, was kommt nach oben, nach unten, wieso. Wie kann ich schlafen, wenn ich nicht mehr weiß, bin ich das Schiff, wo der Anker ist, das der Hafen. Einstellung. Wir sollten uns in die Sonne halten und nicht im Wege stehen. Die Pflanzen auf der Fensterbank, wie sie ohne Zögern zanken, entschlossen ihre kleinen Kollektoren lichtwärts drehen und liebeshungrig alle neidlos zusammen dem Sommer im Haus entgegensehen. Das Rettungsgerät. Wenn ich im Wald, halb im Gesträuch, gestrüpp verborgen, eingewachsen schon fast, einen kleinen DRK-Rettungsschlitten finde, DRK, ins Holz geprägt, die Stoffbespannung etwas abgefault, dann frage ich mich natürlich, was der hier im Wald zu suchen hat. Verletzte, Versprengte, Verlaufene, Vertriebene, Verjagte, Möglichst Leben zu bergende Beute doch wohl. Ein Skihang nicht direkt zu erkennen. Von Erdbeben in dieser Gegend wüsste ich was. Vielleicht ein altes verlassenes Bergwerk in der Nähe. Verschüttete aus eingestürzten Stollen zu ziehen, mit schwarz verkohlten Gesichtern, aus denen die Augen irre leuchten wie Lämpchen. Ich habe ihn mir mitgenommen, über die Schulter gehängt. Wer weiß, wann man mal zudringen muss zu mir. Ein sehr schmaler Zugang nur noch vorhanden ist ins Katastrophengebiet. Dann wäre der Schlitten für die Helfer schon mal im Haus. So, und ich nehme ja gern wörtlich auch verbrauchte Wörter wieder in ihrer ursprünglichen Form und hier habe ich eins, das heißt der Zug, nicht Rückzug, aber der Zug, brechen die Schienen auf Richtung Süden, steht in die Erde genagelt, der Zug. So, das war aus diesem. Jetzt noch kurz zu dem Fenzin, bevor wir zur Prosa übergehend. Das habe ich mit Maren Profke, einer Zeichnerin, zusammen gemacht. Es heißt Häuserdichte, auch gerne wörtlich genommen bei mir. Hausbesorgerin. Ich besorge mir ein Haus, dann besorge ich das Haus, bis es mich kennt und nimmt, wie ich bin. dahin besorgt es sich fest um mich. Wir haben auf einmal festgestellt, dass ich Häusergedichte hatte. Sie hatte Häuserzeichnungen und dann passte das. Wohngemeinschaft. Das Haus ist meine harte Schale und ich sein weicher Kern. Schneckentag. Bin im Haus, mach nicht auf. Bin daheim, lass kein rein. Klopfen zwecklos, kommen nicht raus, rufen sinnlos, geht nach Haus. Belichtung, wie das Haus dunkel sein kann in meiner Dunkelheit, morgens, mittags, abends, egal wann. Sweet Home, wo sollte ich denn hin, wenn ich nicht mehr bei mir zu Hause bin? Jetzt kommt etwas, ein, ein Prosa-Stück, ein Kapitel aus meinem Roman Fremde Leute. Ich habe ein bisschen durch meine Bücher geguckt und diese Geschichte kam mir irgendwie passend vor zum Thema Rückzug. Der Roman geht äh, in, im Leben einer Kindfrau, würde ich sagen, von acht bis 18, zehn Jahre, ein kindlich schlauer, genauer, fraulicher Blick auf die Familie. Und hier würde ich sagen, altersmäßig so gegen acht, würde ich sagen. Die Geschichte heißt sehr japanisch. Meine Mutter hatte mich was gefragt. Während der Teezeremonie wurde nicht gesprochen. Meine Mutter wusste das. Meine Mutter fragte mich was. Ich drehte die Teeschale in meiner linken Hand langsam dreimal mit der rechten Hand. Ich nahm das Tuch für Tropfen, wenn welche wären und wischte sorgsam um das Schälchen langsam dreimal. Mit beiden Händen hob ich die Teeschale zum Mund. Ich habe dich was gefragt, sagte meine Mutter. Ich sagte nichts. Der Tee war heiß, die Teeblättchen schwammen still in ihrem Wasser. Min C, sehr japanisch. Ich hockte auf meinen Beinen vor dem kleinen Hocker auf dem Teppich im Wohnzimmer. Ich hatte mir ein großes Tuch eng umgewickelt und ein Tuch um die Schultern, vorne überkreuz und in den Rock reingesteckt. Den langen Schal von meiner Mutter hatte ich um die Taille und hinten festgesteckt. Es war auf jeden Fall ein Kimono, der festliche für die Teezeremonie. Mittags hatte ich mein Essen auch hier gegessen, aus meinem Essschälchen. Und natürlich mit Stäbchen, sie waren von meinem Großvater und einmal in einem Paket gewesen. Ich hatte gleich gewusst, wozu. Ich hatte meine Badeschläppchen an mit weißen Söckchen, der Riemen ging auch mit Söckchen zwischen den Zehen durch, sehr japanisch. Ich hatte alles im Fernsehen gesehen, ganz genau. Meine Haare waren zusammengesteckt mit den großen Hornkämmen, die meine Schwester bei ihrem Auszug nicht mitgenommen hatte. Ich hatte mir noch eine Margerite ins Haar gesteckt. Ich war sehr schön. Japanerinnen haben ganz kleine rote Münder. Mein Mund war ganz klein und rot gemalt. Meine Augen hatte ich schräger und schwarz gemacht. Mit einem Strich von den Augen weg, mit dem Augenbrauenstift meiner Mutter, von der Frisierkommode im Schlafzimmer. Ich saß sehr gerade, Japanerinnen sitzen sehr gerade und sind ganz ruhig. Meine Mutter ging die Wände hoch, sagte meine Mutter. Ich sagte nichts, ich stellte das Teeschälchen auf mein Teetischchen und saß sehr gerade. Mein Vater saß am großen Tisch im Wohnzimmer und hat Bananen gegessen. Mein Vater hat da gesessen und fünf Bananen gegessen nacheinander, fast ohne Geräusch. Gott sei Dank hatte ich mein Teeservice. service Ich hatte es nach und nach gewonnen auf dem Rummel, an einer Bude, die Ping-Pong hieß. Geschirr und Gläser und Vasen waren ganz eng aufgebaut und man musste mit Ping-Pong-Bällen reintreffen. Es war ganz schwer. Wenn der Ball den Rand von einer Tasse traf, sprang er gleich weg. Wenn er genau in die Mitte kam, genau von oben, sprang er wieder raus. Es war ganz schwer. Man konnte von allen Seiten der Bude werfen, hinter einem Geländer. Um das Geschirr herum lief der Rummelmann und sammelte die Bälle ein. Ich habe immer fünf Bälle genommen, wenn Rummel war. Die Teekanne war am schwersten gewesen, aber ich musste sie haben. Ich hatte geworfen und gewusst, dass der Ball reingehen würde. Er ging rein, wie gezogen von dem kleinen Loch in der Kanne. Den Deckel hatte der Rummelmann unter dem Tisch aus seinem Vorrat rausgeholt. Ich hockte vor dem kleinen Hocker auf meinen Beinen. Eigentlich hatte ich schon keine Beine mehr. Meine Mutter war rausgegangen, weil sie nicht zusehen konnte, wie mein Vater fünf Bananen gegessen hat, nacheinander, um meine Mutter auf die Palme zu bringen, sagte meine Mutter. Manchmal konnte mein Vater da sitzen und drei Tafeln Schokolade essen nacheinander. Meine Mutter musste rausgehen, sonst wird mir schlecht, sagte meine Mutter immer, wenn sie nicht sagte, ich kann es nicht sehen, wie du dich vollstopfst. Meine Mutter konnte auch nicht zusehen, wenn mein Vater Butter lutschte vom Löffel, wenn er Halsschmerzen hatte. Das schmiert, sagte mein Vater immer, wunderbar. Ich konnte es auch nicht so gut sehen, das Butter lutschen. Ich saß ganz gerade, ich hatte die Augen zu. Meine Mutter klapperte in der Küche laut. Meine Mutter war fuchtig auf meinen Vater und mich. Du und dein Vater, sagte meine Mutter immer, ihr bringt mich noch ins Grab. Wenn sie nicht sagte, womit habe ich das verdient? Bist du jetzt zufrieden, sagte meine Mutter, als sie wieder ins Wohnzimmer kam. Mein Vater sagte nichts, ich sagte auch nichts. Während der Teezeremonie wurde nicht gesprochen. Meine Mutter wusste das. Bei meiner Suche unter Rückzug äh, habe ich auch Sachen gefunden, wie dieses hier, was eigentlich mal ein Vampirgedicht war und noch ist. Aber in Zeiten von Corona passt ja einiges, äh, wovon man vorher nichts wusste. Fürst der Finsternis, was tu ich denn, als wäre draußen die Wüste Gobi? Und wenn ich nur einen Fuß vor die Tür, verbrennt er mir, verschmurgelt mich übernächtigten Vampir, fröhlich zu Asche das Morgenlicht. Was tu ich denn immer nur, verdammt hier drin? Finster das Gesicht, blass und blutarm, ohne rechten Biss und vor allem vor allen Schiss. So. Und dieses hier ist natürlich äh, auch in unsere Zeit passend. Der Abstand. Der Abstand ist die Entfernung und die Nähe. Der Abstand ist das Aufhalten der Annäherung als Möglichkeit. Das Anhalten der Versuchung, der Vereinigung. Jeder kleine Abstand ist doch immer noch die gelassene Länge der dann kürzesten Verbindung, wenn. Entfernen heißt ja beim Wort genommen sich annähern, sich nahe kommen. Das zarte Ziehen bis zum saugenden Sog soll nun aber auszuhalten sein, in einem ausreichend großen Abstand. Rückzug, Einzelgänger sind angesagt. So. Jetzt äh, kommt ein Slamtext, den ich auch gefunden habe zu diesem Thema Rückzug. Künstlerin im Koma. Ich bin im geheimen Dienst, eine sogenannte Schläferin. Ich schlafe lebhaft vor mich hin. hell wach unter Tage, wachsam über Nacht. Eine Wachschläferin. Mache ich den Tag zur Nacht, die Nacht zum Tage. Ich bin der tüchtigen Plage, ein fauler Dorn im Auge. Die tote Fliege auf der Liege, der Maulwurf unter der Scholle, das Schaf in dicker wolle. Die Agentin im Untergrund, ohne Geheimdienst im Hintergrund, ohne falschen Pass, eine andere Identität. Mir reicht die künstlerische Authentizität. Ich blase mich nicht künstlich auf, stopfe mich nicht stylisch aus, ich bin nicht in. Ich stelle mich weder vorne halb prominent hin, noch hinten lange in der Schlange an. Ich bin, was ich bin. Ich stelle nichts da, was man verkaufen kann. Ich stelle nichts her, was der Markt brauchen kann. Ich stelle nichts aus mit Preisschild dran. Ich bin nicht präsent mit meinem Talent überall angesagt. Ein Geheimtipp, von dem man spricht, ich bin da, wo ich bin. Ich bin in keiner Talkshow, auf keinen Kulturkanälen zu sehen, wo man sich zeigt, kann nicht gut fehlen. Ich bin weder laufend online noch Influencer, ich schwänze, gehe nicht viral, bin auf meinem geheimen Sweet Home-Kanal. Soziale Medien können mich mal. Lass mich nicht lokal bis global vernetzen. Bekannt, System irrelevant. Ich kenne nicht Hinz und Kunst dazu. Ich kenne die nicht, die man kennen sollte. Ich kenne nur die, die ich kennen wollte. Ich bin tendenziell speziell, ich bin egozentrisch justiert, kalibriert, ich bin eine Künstlerin im konzentrierten Koma und mache, wenn überhaupt, im Slow-Movie-Fachkarriere, da bin ich eine Kapazität und wenn ich mich wohin schleppe, zu spät. Ich bin eine Langsamleberin, ich lebe gezielt langsam vor mich hin, eine stadtbekannte Verspäterin. Die Weltmeisterin im Spät, zu spät, im Nach, im überhaupt noch kommen. Flatrate auf Abfahrtsankunftszeit, eine flächendeckende Pünktlichkeit, habe permanenten Überziehungskredit, nur so komme ich mit der Uhr ich mit. Ich bin eine reiche Zeitverschenkerin, Schnittverderberin. Ich lebe ziffernzeigerlos vor mich hin. Einen großen Zeitraum habe ich so zu meiner Verfügung exklusiv und den nutze ich eben intensiv nicht. Wo andere eilen, hasten, hetzen, Deadlines drohen, drücken, Termine, Verabredungen zu den besten festen, festen Dates, komme ich definitiv zu spät. Meetings, Castings, Events bei angesagten Dinnerpartys bin ich gewöhnlich unter den letzten nicht mehr erwarteten Gästen. Bevor die Sonne aufgeht, erreiche ich noch knapp den Zielort Leute und Leute fort. Schön relaxed, Late Night Express, ohne jeglichen Lieferstress. Ich brauche für alles eine kleine bis mittlere Ewigkeit. Ich habe Zeit. Ich halte mich kaum bedeckt, versteckt, wozu auch man sieht mich nicht so langsam wie ich bin, Art Bodenkriecherin. Wenn es heißt, lauf, laufe ich nicht. Ich gehe unten durch, ich falle nicht auf in der Durchschnittsgeschwindigkeit, so scheinbar flügelarm fliege ich nicht los, hochfliegende Pläne, Projekte zweifellos. Ich bleibe in Bodennähe wenig bewegt, ich habe mich tiefer gelegt. Dabei bin ich unter uns eine Erdbeberin, eine stille, radikale Berserkerin. Ich bebe heimlich, unheimlich kreativ vor mich hin, intuitiv, subversiv, produktiv, wenn der Boden leicht schwankt. Das Gleichgewicht, schwer krank da unten, das bin BB bebend ich. Auf der Skala 1 bis 2 bin ich mindestens dabei, Untergeschossebene 3. Ich führe mich auf niedrigem Niveau, hoch, konsequent, hochpotent. Mein Potenzial einfach genial, auf langsamer Stufe, nearby, stand by. Tag und Nacht aktive, engagierte Schläferin, die ich bin. Ganz halb wach in meinem privaten Verschlag halte ich mich flach und einsatzstark, bis ich mal hochkommen will aus dem Dämmer. Mehr ans Licht rauskommen oder nicht. Hin und wieder schaue ich mir von ferne an, wie es aussieht in der Außenwelt, ob da Sachen sind, die mich rausziehen aus der feinen Unterschicht, mein Downtown, rein in den schlagen, Gott und die Welt. Irgendwas, das für mich ohne Zahlen zählt, dann sehe ich, was die anderen so machen. Hauptsächlich sehe schon eben ihre Sachen, das heißt erstmal sich wichtig machen mit dem, was man da draußen so für wichtig für hauptsächlich hält, Geld. Eine Position haben ist schon mal scheint's richtig wichtig, eine Position in einer anerkannten Institution, eine gute Position haben scheint schon mal eine lebenserstrebenswerte Option. Profil haben viel Profil, sagt der Werbeprofi, bringt nicht viel. Ans Firmenprofil selbstgleitend angepasstes Angestelltenprofil. Das Ego auf Autopilot, das ist der professionelle Aufstiegsstil. Verdienstgehalt Bonus ist der Tonus, Benefits, Gewinnbeteiligung, Anteilseignungen, die Börsenbewegungen beobachten. Ich beobachte meine Börse bewegt sich so wenig wie ich. Summen, hohe Summen, der Laden muss brummen. Summen summieren, rentieren sich. Verkäufe, Marktwerte an die Weltmärkte, angepasstes Marktverhalten. Das ist der breite Weg zum Ziel. Und Klima zählt da nicht viel. Profitoptimierungen, Risikominimalisierungen, Lobbyisierungen, Finanzmarktobservierungen. Geld hat kein Gesicht, Geld ist an sich gesund, Steuern finden manche, sind es nicht. Die einen gehen ins Ausland, welche arbeiten unter der Hand, eine Hand wäscht die andere und waschen kann man lassen, die Westen weiß, so blüten weiß, wie gefüllt die Taschen. Von nichts kommt nichts, wo was ist, kommt was dazu, haben und mehr haben kann nicht schaden. Bald kommt der Anlagenberater und berät den potenziellen Anleger von früh bis spät. Anlegen, 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 so viel wie nur geht. Der Anleger legt an und an, der Berater berät, ich komme zu spät zu jedem frühzeitigen, erfolgsversprechenden Beratungsgespräch. Zu jedem gut gemeinten Coachen und Briefen, mich muss man mühsam in die Oberliga hieven, muss ich mir sagen lassen. Prügeln müsste man mich ja dahin zum Gewinn. In die Gewinnzone. Meist kommt sie ja ganz gut ohne mich aus. Ich lege mich recht bald mit dem Berater an, das kommt schlecht. Er sagt abschließend: Ich bin Beratungsresident, erfolgsverpennt. Ein natürliches Talent, sage ich, und das gerne und entferne mich. Es ist wohl der Wille zum Vorwärtskommen gehemmt. Ich will nicht vorwärts und nicht kommen. Ich entwickle mich nicht konsequent wohin. Ich will nicht weiter hoch, noch nicht mal auf die erste Stufe. Der Aufstiegsleiter, der Fuß, hebt sich irgendwie nicht. Mein Leben ist auf meiner Flamme reduziert. Mich gut eingelebt in meinem Revier. Leise köcheln lassen, dann brennt nichts an, kocht über. So treibe ich dahin scheinbar träge tage, schön trübe nächte, dazwischen daneben sein ist ein schweben, passionierte tiefseetaucherin, die ich in einem früheren leben bestimmt gewesen bin. ohne fremden sauerstoff, die flasche oben vergessen, muss ich schon kein vorrat, keine reserven bemessen. ich habe alles immer so wenig und so viel dabei. Eine ambitionierte, passionierte Langschläferin bin ich deep and sweet, sehr secret im Bett. Keine Einsätze, keine Umsätze, kein Streben nach oben, Strecken biegen, kein Bücken und Brechen, kein Antrieb, kein Abrieb, kein Leisten, den Schlafmodus mag ich am meisten. Und Neustart kann ich immer noch mal, wenn ich dann will, dynamisch drücken. Ich mache keine Vorlagen, habe keine Rücklagen. Ich bin meiner Versicherung am Stück. Ich verlangsame meine Lebenszeit. Ich verlängere jeden Lebensabschnitt damit. Ich leiste eben nicht Gesellschaft. Ich liebe mich. Ich eile nicht, ich bleibe hier. Ich bin bei mir. Harmonisch, melancholisch, chronisch glücklich. Ich bin mein Alpha-Tier, Alpha und Romeo, alles in mir. Jetzt gäbe es noch eine Kurzgeschichte, die auch kurz ist, äh, aus einem Erzählband. Ein ungelesenes Buch, weil noch nicht gedruckt. Es hat den Arbeitstitel nach dem Absturz, ist das Fleisch ganz weich. Schlimme und schöne Geschichten und es heißt der Zug. Wie ich einmal fast erschossen wurde, das erzähle ich immer mal, wenn man sich so Geschichten erzählt, mit Freunden an einem Abend gegen später. Wie ich einmal, unglaublich, ich war davon gekommen, dachte ich, ich hatte an diesem Tag alles gewonnen, was ich hätte verlieren können. In einem Moment, alles vorbei. Ich hatte so ein Glück gehabt, so ein verdammtes Glück. Sie erzählt die Geschichte doch lieber von ihr aus, sagt sie. Die, die ich damals war an diesem Tag, der noch vor dem eigenen Leben lag, ein Brückentag, wie man so sagt. Eine Stunde, aber so lange am Bahnhof warten, eine schöne Abschiedsrunde konnte das doch werden von dieser Gegend, wo sie immerhin aufgewachsen und sowas wie zu Hause gewesen war. Ein Abschiedsbesuch in dieser Stadt. Und dann aber los. Die vielen Stunden der Fahrt wollte sie anfangen, hinter sich bringen, auf dem Weg in die Stadt, in der sie studieren würde, wo ein Zimmer schon auf sie wartete. Und weiter gewartet hätte, ich hätte mich ja nicht eingeschrieben in Einschreibelisten, in Anmeldelisten und wäre angemeldet gewesen. In Anwesenheitslisten, in Zuzugs- und Wohnsitzlisten, in Seminarlisten, in die Liste aller Studenten, die hier studierten und studiert hatten. Da würde ich nicht drinstehen, nicht aufgeführt werden als eine, die hier war, weil nie angekommen von dieser Möglichkeit wusste sie noch nichts, als sie da an dem Montagmorgen auf dem Bahnsteig stand, neben einem Koffer und einer Reisetasche, deren Reißverschluss einer war, der nicht so leicht aufgab. Sie zog den Koffer, schleppte die Reisetasche durch die Halle. Das Schließfach gab zwar zögerlich, aber dann doch den Schlüssel her. Leicht und fremd lag er ihr in der Hand und so fühlte sie sich auch, erzählte sie dann immer leicht auf einmal und... Fremd, fast noch eine ganze Stunde draußen, die Sonne hatte sich endlich zwischen den Wolken durchgequetscht, schien länger bleiben zu wollen. Bestimmt habe ich mein Gesicht kurz hochgehalten und Hallo Sonne gesagt. Vor dem Bahnhof der alte Stadtwall, bewachsen, der Buckel asphaltiert, das war der Fußweg in die Stadt. Im Winterlicht mit dieser Sonne war noch ein warmer Glanz obendrauf. Es war die Zeit der langen Mäntel, bis fast zu den Knöcheln und kurzen Röcke. Oder lange Röcke, Hippieröcke und lange Haare. Die hatte ich auch, schwarze Lackstiefel, dunkel umrandete Augen und stark getuschte Wimpern. Dieser Morgen war ein guter Anfang für einen Anfang, hatte sie gedacht. Die Luft roch nach Kälte und Freiheit, die Stiefel rissen den langen Mantel auf. Es lief sich gut allein auf dem Wall. Laufsteg für einen größeren Auftritt. In der neuen Stadt wartete niemand, der sie kannte. Sie konnte die sein, die sie wollte. An diesem Morgen war sie schon fast die. Die Hände in den Taschen und kalt, der Schlüssel drehte sich in den Fingern, aber der Rücken schön gerade, Kopf hoch, die Haare wehten über den Rücken. Die Königin der Neustadt war sie so gut wie. Kann sogar sein, dass ich gesungen habe. Wundern würde es mich nicht. Weiter vorne war eine Bank mit Aktentasche. Daneben stand ein Mann und drehte sich seitlich. Was sie sah, war eine Bewegung, die sie kannte vom Namen, die hieß Entsichern, eine Waffe Entsichern. So waren auf jeden Fall die Worte zu der Bewegung, die sie sah da vorne, die aber nichts mit ihr zu tun hatte, dachte sie. Und es lief sich doch gut hier. Neben der Bank drehte sich der Mann fast ganz zu ihr. Sie war auf dem Weg in die Stadt, nur für eine Stunde. Gleich würde sie weitergefahren sein mit dem Zug, am Fenster sitzen und vorbei sein an dieser Gegend, die sie hinter sich lassen wollte. Südlicher wollte sie sein, sehr viel südlicher. Das nannte man Waffe, sagte sie sich. War das Wort Pistole? Revolver, Knarre, wenn es kein ernster Film ist, werden auch die Wörter immer weniger ernst zu nehmen, hatte sie festgestellt. Das glänzte schwarz in der Sonne. Gute Beleuchtung, dachte ich noch, wie man das denkt an der Stelle. Die Hände aus den Taschen wollte sie schon mal nehmen, um was zu tun. Die Füße liefen weiter ihnen, hatte keiner was gesagt. Die Hände aus den Taschen, in welcher Tasche ist das Loch durch das, das der Schlüssel jetzt bald fällt, dachte sie noch. Den Mantel genommen hoch, die Zeitlupe hatte schon jemand eingestellt. Drehung aus dem nächsten Schritt, die Stadt abgeschwenkt, jetzt muss der linke Fuß nach vorne. Dem rechten nach, sagte wer in ihr, der müsste aber schneller sein, der ist zu langsam, die Stiefel zu laut, zu laut. Nie wieder habe ich so laute Stiefel gehört. Das heißt jetzt Schuss. Ihre Beine hatten begriffen, was zu tun war. Ihr Rücken machte sich schmal und hörte nach hinten. Das war der zweite Schuss. Hinlegen wäre das besser, fragte sie sich, ohne dass für eine Antwort Zeit gewesen wäre. Der dritte, vierte Schuss, die Beine hörten auf nichts eine Frau kam ihr entgegen, wo will die denn hin mit ihrem Jägerhut? Die Frau riss ihren Dackel an der Leine herum, dass ihm die Ohren flogen. Die Feder wippte, wild, sie lief vor ihr her. Was schreit sie so laut? Wer schießt? Sie könnte stehen bleiben, Es ihren Beinen sagen, die jetzt ihren Rhythmus gefunden haben, gleichmäßig und schnell. Wie schnell ich laufen kann, hatte ich das gewusst? Sie könnte ihnen sagen, dass es ruhig ist. Die Frau war in die Post gerannt, neben dem Bahnhof mit dem Dackel. Zwei Männer kamen raus, rannten wieder rein. Ruft wer die Polizei? Ruft man in solchen Fällen noch die Polizei? Wenn es ruhig war, so wie jetzt immer noch und weiter so ruhig war. Stehen bleiben ist gar nicht so einfach, wenn es so läuft. Und keiner weiß, was hinter einem ist oder war. Weiter vorne war auf jeden Fall immer noch die Bank ohne Aktentasche und keiner mehr. Die Uhr an ihrer Hand war sich sicher. Von der Stunde fehlten nur zwölf Minuten. Der Bahnhof war immer noch da neben der Post und Montag war ja auch immer noch. Und der Schlüssel hatte sich festgehalten in der Tasche irgendwie und immer noch war da die Stadt. Es ging sich gut so langsam. Man kann genauer schauen, sich umdrehen auch mal kann nicht schaden. Kleiner sein, weniger laut. Die Frau mit dem Dackel wollte doch eigentlich auch in die Richtung. Das Holz der Bank sah schön warm aus von der Sonne, deren Wall runter zur großen Straße glänzende Geschäfte, die Namen hörten sich ihr schon fast wie erinnert an. Sie würde wegziehen von ihr. In den Schaufenstern lagen und leuchteten die Schätze dieser Gegend, was da auslag, war nicht mehr für sie. Und ich wäre ja auch gleich zum Bahnhof zurückgegangen und hätte das Schicksal nicht noch weiter herausgefordert. In der Scheibe war jemand neben mir und sah aber nicht in die Richtung wie ich durch die Scheibe zu den Waren, die da lagen, sah zu mir, »Sah draußen zu mir, hatte seinen Kopf gedreht zu mir, sah ich in der Scheibe. Die Autos waren laut, die Häuser still, er stand neben mir, er hatte seine Aktentasche unter dem Arm.« es wird bald Mittag sein, dachte ich. Meine Beine standen fest vor dieser Scheibe. Ich kann auf keine Uhr sehen, es wird bald Mittag sein. Der Schlüssel lag mir schwer in der Hand, feucht und schwer. Der Schlüssel für den Bahnhof, der liegt so weit weg, unerreichbar vor der Stadt. Es wird bald Mittag sein. Da drehte sich etwas aus dem Bild mit dem Mann und der Aktentasche. Was ich drehte, war ich, die da ging aus der Scheibe war ich, die Straße war lang, ich ging so langsam, ich konnte die Straße lang. Die Stiefel haben ja auf einmal ganz weiche Sohlen an, habe ich dankbar gedacht. Man dreht sich nicht um, man schaut nach vorne, wo der Bahnhof ist. Wenn man weg will aus dieser Stadt, jetzt gleich sofort. Die Bank stand diesmal ohne Sonne da, der Himmel hatte sich zugezogen, der Bahnhof war, nicht abgefahren. Der Schlüssel vom Schloss auch angenommen, der Koffer kam mir bekannt vor, die Reisetasche hielt immer noch zu. Ganz ruhig, sagte ich mir, wenn der Zug kommt, steige ich einfach ein. Wenn der Zug kommt, steige ich einfach ein. Es war immer noch morgens. Ich habe immer noch den ganzen Tag, habe ich mir gesagt, das weiß ich noch. Am Tag, der der letzte all meiner Tage und Nächte fast gewesen wäre, ums Haar. Mein Rücken musste es wissen, der hatte mehr gesehen als ich. So hörte sie immer die Geschichte auf, sah lachend in die gespannten Gesichter. Ja, ich war so froh gewesen, als ich im Zug saß in Sicherheit und auf der Fahrt in mein neues Leben. Aus dem Fenster habe ich in den Bahnhof gesehen, wie er weggeflossen ist mit der Stadt. Ich wäre nie weiter gekommen als bis hier. Ich war nie so viel weitergekommen als bis hier. Das ahnte ich schon auf den letzten Metern der Geschichte jedes Mal, wenn der Zug losfuhr. Und dieses ungenaue Gefühl hatte ich gern wieder vergessen. Ein bitteres Glück war es gewesen. Ich war schon verwundet auf dem Bahnhof angekommen und wie schwer beschädigt. Aber das sollte ich erst später herausfinden. Zu den Geschichten gibt es immer Metasätze unten drunter. Diese bei dieser Geschichte heißt, manche Geschichten haben einen Vordergrund und einen Hinterhalt. Im Buch kommt dann nach weiteren Geschichten, manchmal Nachgeschichten. Sie hatte, solange sie denken konnte, unter einer zugezogenen grauen Wolkendecke gelebt. Eine schwere, dreuende Spannung. Gab es Entladungen, waren sie schrecklich gewesen. Sie war schon verwundet auf dem Bahnsteig angekommen. Sie war schon verletzt zu Hause losgefahren. Sie konnte nach Süden ziehen, soweit es nur ging, weg von dem schattengebenden Elend der Eltern, aus dem Bedrückenden des schützenden Daches heraus und hatte das Todsein der Überlebenden eingenäht in das Futter des Mantels, wie andere Flüchtlinge auch vor ihr. In ihren Haaren, ihren Nägeln, in ihrer Haut hatte sie die Kriegsversehrtheit des Vaters, die Flucht der Mutter die Beschädigungen waren im Mutterleib schon übertragen worden, eingewachsen. Mehr kann man etwas nicht dabei haben als so. Die Narbenkrankheit hatte den Eltern das Herz zugezogen. Wie hätten sie damit sich noch lieben können und kräftige, mutige Kinder bekommen? Im Zug hatte sie sich gerettet geglaubt und bei jedem Umzug wieder gedacht, es könnte für sie einen eigenen Anfang geben in ihr Leben. Und bei dieser Geschichte steht unten der Metasatz, meine Geschichte fängt lange vor mir an.